0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Análise dos Fatos Novinho em Folha. Para atualizar você de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, a gente faz um resumo comentado, apresenta... As informações quentinhas para você nesta sexta. Tudo bem, Felipe?
2: Estou bonito. Salve, Fábio Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para o último análise dos fatos da semana e logo em seguida, sempre fica disponível nas plataformas de podcast para vocês compartilharem com todo mundo.
1: Então vamos às manchetes deste 29 de setembro general da reserva suspeito de ser idealizador dos atos golpistas é alvo da Polícia Federal. Militar, teve celular, passaporte e armas apreendidos nesta sexta.
2: O presidente Lula passa por cirurgia para corrigir a artrose no quadril sem decidir sobre o nome de novo ministro do Supremo.
1: E ainda a chegada da Universidade de Oxford ao Brasil e a rede social que virou refúgio para a pirataria. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A Polícia Federal abriu nesta sexta a fase de número 18 da Operação Lesa Pátria para cumprir o mandado de busca e apreensão contra o general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, investigado por suposto envolvimento com os atos copistas de 8 de janeiro agentes vasculham o um endereço do militar em Brasília. A ordem foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que ainda determinou o bloqueio de ativos e valores do investigado. Ridalto foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro, foi nomeado pelo hoje deputado federal Eduardo Pazuello em 2021. E em meio à pandemia de covid, o militar defendeu medidas como intervenção federal e de defesa ou de sítio. O militar é investigado em uma das linhas de apuração da PF que visa identificar suposta atuação de militares no início das invasões à sede dos três poderes. Os investigadores suspeitam que ele pode ter sido um dos idealizadores da ofensiva antidemocrática.
2: Pois é, para quem achava que a gestão do Eduardo Pazuello tinha sido ruim, parece que ela foi pior ainda. Quer dizer, ainda tinha esse tal de Ridalto por lá ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, durante a gestão do Eduardo Pazuello, de quem ele é muito próximo. Ele foi nomeado ali para o cargo em julho de 2021, ficou até o final do governo Bolsonaro, inclusive assumiu no lugar do Roberto Dias Ferreira, que é aquele que foi exonerado depois de ter sido acusado de pedir propina para fechar um contrato para compra de vacina contra a Covid-19 durante a pandemia. É, é, é lamentável, mais uma vez, porque esse é mais um exemplo, é que um militar é, tenha recorrido a esse tipo de atitude troglodita, é, rasteira, é, tenha esse déficit cognitivo, né, que é muito comum a todos aqueles que invadiram e depredaram patrimônio público naquele 8 de janeiro. Ontem teve depoimento da tal Ana Priscila, Dizendo que ah, não sabia que era crime. Isso foi lá na CPI do Distrito Federal. É, ah, é, a gente via mais gente nos comícios do Jair Bolsonaro é, do que nos do Lula. E aí o Lula ganha. Como assim? Quer dizer, é o fato, evidentemente, de você é, mobilizar mais gente para a rua não quer dizer que você tenha mais eleitores em nível nacional. quer dizer São pessoas é, com uma incapacidade até de proporção, de senso de proporção. É, e ele é, deu declarações é, também com, com esse tipo de teor, né? ele tá, disse que estava arrepiado com a invasão, ele aparece lá é, de, de blusa é, do, do Brasil, é, criticou a Polícia Militar do, do Distrito Federal, a PMDF, é, por ter atirado bombas de, la... de gás lacrimogênio é, no, nos invasores, é, já falou algumas barbaridades nas redes sociais e é desses que, que posam de valente aí, como supostos patriotas, dizendo que morreria e mataria pelo Brasil. É uma operação de busca e apreensão, quer dizer, ainda não é uma medida mais gravosa, mas há indícios e a operação busca é, elementos de corroboração, eventuais provas que podem comprometê-lo ainda mais. E eu ressalto que ele visitou na cadeia o Mauro Cid, né, de acordo com o que está sendo ventilado na imprensa, disse que era uma visita pessoal, talvez ele seja um daqueles que tem medo do que o Marucide possa falar, né? Os desdobramentos vão revelar para gente porquê.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Nesta quinta, tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e os detalhes da cerimônia vem de Brasília com Wesley Galzo.
3: A posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal foi permeada por diversos recados. Alguns dos mais importantes foram endereçados aos demais chefes de poderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão entre eles. A Lula... Barroso mandou uma mensagem cifrada sobre a recente indicação do petista à corte, com seu advogado Cristiano Zanin, e a possibilidade da nova indicação que Lula tem em mãos para a vaga da ministra Rosa Weber. Barroso disse que é certo que os tribunais superiores possuem um componente político, como é em todo mundo, mas que o DNA de independência não se perde. Barroso ainda agradeceu a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi quem o indicou para a corte. Segundo o ministro, a petista agiu da maneira correta. Não pediu, não insinuou e não cobrou nada para indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Já ao tratar da questão racial e de gênero que tem incomodado Lula, Barroso vaticinou e disse que, na sua gestão à frente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ele focará em aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero e também a ampliação da diversidade racial. São esses dois pontos justamente que fazem Lula colidir com seus eleitores mais fiéis. Por mais que Barroso não tenha falado isso claramente em seu discurso, ele está entre aquelas pessoas que defendem que Lula deveria indicar uma mulher negra à Suprema Corte.
4: Há dois pontos em que temos de melhorar. O primeiro, aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero. E também ampliar a diversidade racial. Além disso, com inovações tecnológicas e inteligência artificial, vamos procurar aumentar a eficiência e a celeridade da tramitação processual no Brasil. O judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade. Precisamos estar abertos para o mundo, com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir o sentimento social. Barroso também deixou claro aos presentes em sua posse que não concorda com as acusações de que o STF tem adentrado na política. Incluir uma matéria na Constituição é, em larga medida, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Essa é a causa da judicialização ampla da vida no Brasil. Não se trata de ativismo, mas de desenho institucional. Nenhum tribunal do mundo decide tantas questões divisivas da sociedade. Contrariar interesses e visões de mundo é parte inerente ao nosso papel. Nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação e isso faz parte da vida democrática. Por isso mesmo, a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos. Garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil.
2: Bom, ele diz é imperativo que o tribunal haja com autocontenção. É exatamente o que não ocorre no Supremo Tribunal Federal. Então o Barroso ele tenta é, dizer que o Supremo Tribunal Federal está dentro das suas atribuições porque ele tem um ativismo judicial de esquerda, no caso, poderia ser outro. É, o que não pode é o Supremo Tribunal Federal invadir a competência do poder legislativo. Ele pode ser provocado? Pode. O partido político pode entrar é, com uma ação sob o pretexto de fazer o STF analisar a constitucionalidade de determinada medida é, que foi efetivada em lei. Agora, o STF ele precisa entender que há decisões do Congresso Nacional, não simplesmente omissões, é, e que é, ele, é, portanto, não vai invadir a competência do Legislativo. Então, ele é provocado sobre determinado tema? Ora, existe essa liberdade de ju judicialização no Brasil, que, obviamente, também é extrapolada pelos partidos. Agora, é, o STF tem de responder... Olha, nesse ponto, há uma decisão do Congresso Nacional, há uma legislação em vigor. É, eventualmente, eles usam, ah, isso é matéria interna corporis. eles têm uma série é, de, de, de recursos para dizer que isso é assunto do poder legislativo, como já aconteceu muitas vezes no passado. Agora, essa geração da atual composição do STF é muito mais ativista. E é, você tem ali alguns é, que estão é, muito próximos do governo Lula, estão tendo seus aliados é, emplacados no TSE, no STJ, estão em disputa na PGR e outros cargos, e você tem uma turma mais ideológica em relação àquilo que no Brasil se chama matéria de costumes, como o próprio Barroso, a Rosa Weber, é, que vai se aposentar, mas quis dar um voto em plenário virtual, porque não ia dar tempo do julgamento no plenário físico, então antecipou o voto a favor da descriminalização do aborto, Luiz Edson Fachin também, e, repita essa turma mais próxima do governo, que é Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, era o Ricardo Lewandowski, é, que é, se aposentou, deu lugar ao Cristiano Zanin, que é tremendamente próximo é, do Lula, né? principalmente para essas é, matérias envolvendo investigação. É, então, é, é, ele tenta passar uma impressão do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, não é exatamente a realidade do tribunal nesse momento. Ele manda alguns recados importantes para o Lula é, sobre independência, diz que não afeta a independência, é, mesmo a tentativa de politização etc, mas afeta sim, afeta, nós temos um tribunal eminentemente político e o Lula quer colocar mais um, além do seu próprio advogado pessoal na Lava Jato, e que possa blindá-lo, que possa blindar a sua turma, que é o critério, é, como eu falei ontem no programa, de escolha do Procurador-Geral da República, né, que alguns petistas consideram até mais importante é, que ministro do STF. É, o Barroso fez um discurso conciliador, um discurso em nome de pacificação. Agora me desagrada esse papo de que é, em diálogo com outros poderes. tem nada que ter esse diálogo todo com outros poderes. A democracia pressupõe a separação e independência dos poderes. E o STF e seus ministros precisam é, é, atuar nos altos. Eles não têm que ficar é, de compadrio com presidentes de casas legislativas, com chefe do executivo, porque tudo isso passa uma grande percepção de conchave.
1: Análise dos fatos o presidente Lula passa nesta sexta por uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose. Ele sofre com fortes dores no local há meses e fez dois procedimentos em julho para diminuir as dores antes da cirurgia, uma infiltração e uma denervação. A internação ocorre no Hospital Ciro-Libanês, em Brasília, e o Palácio do Planalto não quis informar o horário exato da operação, que dura de duas a três horas. A primeira-dama, Rosângela Silva, o acompanha na UTI, onde deve passar ao menos um dia. Após o procedimento, Lula deverá trabalhar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, por pelo menos três semanas. O presidente também terá e deverá ficar de quatro a seis semanas sem poder fazer viagens e não haverá passagem de cargo para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula deverá retornar aos compromissos internacionais apenas no final de novembro. Na terça, ele comentou sobre a cirurgia e disse estar otimista, além de afirmar que as pessoas não o verão de andador.
5: Eu tomei a decisão. Eu só vou viajar agora, dia 28 de novembro, ou 29, que é para os Emirados Árabes, para a cob 28, que vai discutir a questão do clima. Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, uhum. vou trabalhar. O Spuca não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador, então significa que mas você que um não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você me ver sempre bonito, como se eu não tivesse que operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação no uhum, tratamento é fundamental. É fundamental. Eu estou muito otimista. Eu disse ontem para entrevista que o que me preocupa sempre foi a anestesia.
1: Ricardo Stuckert, que, né, que é citado pelo presidente, é o secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual do governo. Ainda na entrevista, Lula revelou que sentia dores fortes desde a campanha de 2022 e que não fez a cirurgia logo após as eleições para não passar uma imagem de fragilidade. Pra... fragilidade. A cirurgia do presidente é chamada de artroplastia total do quadril, no lado direito do corpo. Nesse procedimento, tanto a cabeça do fêmur quanto o acetábulo são substituídos por implantes. Acompanharão a operação médico pessoal de Lula, Roberto Calil Filho, a médica da Presidência da República, Ana Helena Germolho, além de quatro profissionais do próprio hospital. A previsão é que depois da cirurgia ele fique até terça-feira quando deve ir para casa. O presidente já tem realizado sessões de fisioterapia que continuará a fazer após o procedimento no quadril.
2: Bom, em relação à saúde do presidente, como a de qualquer político, eu não brinco com esse assunto, eu desejo. É, que tudo ocorra da melhor forma possível é, e que ele é, é, exerça é, o, o seu trabalho e nós possamos é, vigiar o trabalho que ele está fazendo. É, agora, a fala que ele fez sobre o andador teve uma repercussão tremendamente negativa. Né? A, a Mara Gabrilli, que é tetraplégica, ela falou assim, porque o Lula... É, é, ele comparou andador e muletas a falta de beleza. Né? E é Mara Gabri, reagiu, falou, então significa que vocês não vão me ver... É, não, tá aqui. É Caminhar, seja com andador, muleta ou cadeira de rodas, não enfeia ninguém. Tampouco subtrai o potencial do ser humano. O presidente deveria enaltecer a diversidade humana ao invés de diminuir as diferenças. Ela chamou de fala capacitista, assim como é, a Tabata Amaral. Né, que geralmente está no campo da esquerda, que é, declarou voto no Lula contra o Jair Bolsonaro mas a deputada fez uma crise, uma crise muito branda né? ela faz uma crítica muito maior ela chega com ação no Ministério Público quando é alguém de um campo ideológico contrário né? ela falou que foi uma fala equivocada e capacitista nem chegou a dizer desrespeitosa etc. mas teve uma repercussão negativa portanto, essa fala outro ponto é Geraldo Alckmin, né, que não vai é, assumir o cargo porque o Lula não vai poder é, fazer viagem, então ele vai estar no Brasil. E nos últimos dias, né, principalmente depois que o Paulo Pimenta, chefe da SECOM, disse que a, a Janja, primeira-dama, iria anunciar medidas no Rio Grande do Sul, se questionou muito se a Janja assumiu é, sorrateiramente o papel de vice-presidente. Hoje, Geraldo Alckmin... Claro, está lá na rede social desejando toda a melhora, recuperação, sucesso na cirurgia para o Lula e força para a Janja, etc. É no seu papel de aliado absoluto. Agora, está é, pegando mal a, a, a esse voluntarismo todo, para dizer de uma maneira muito generosa, já está sendo analisado como uma possível é, extrapolação. É, das atribuições de primeira dama e seja primeira dama, seja primeiro cavaleiro, né, que é é, o, o marido, é, eventualmente até pessoas não casadas no papel, etc., é, de, de uma mulher ou de um chefe de executivo é, gay, etc. essas pessoas elas também são alvo de vigilância e escrutínio por parte da sociedade. Porque tem muita gente querendo que a Janja não seja jamais criticada, né? blindando a primeira-dama. Ora, muita gente que, inclusive, criticou a Michele Bolsonaro, muitas vezes com razão. É, então, é preciso haver aí alguma autocontenção, né, parece que Geraldo Alckmin já virou um vice decorativo e a Janja tá aí, é, chegou lá na Índia dançando, né, fez aquela blogueiragem antes da Aniele Franco, que foi o Morumbi e também fez, é, e ela é, tá aproveitando, né, é, todo, todo esse holofote, né, possivelmente para fazer algum tipo de, de campanha, né, de, de promoção pessoal. É, agora, assumir funções do presidente sem ter sido eleita, quem foi eleito foi o vice na chapa, aí também não dá. Então, é uma questão de atribuição, de tradição. Tudo precisa ser alvo da nossa vigilância.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui, a análise dos fatos agora fala sobre Oxford, a universidade que planeja a graduação no Brasil e negocia bolsas para a América Latina. A apuração é da repórter do Estadão lá no Rio de Janeiro, Roberta Jansen.
6: Tem início em março de 2024 o primeiro ano letivo da unidade latino-americana da Universidade de Oxford, a Oxford Latam, a primeira fora do Reino Unido. A instituição oferecerá inicialmente três cursos de extensão, Biotecnologia e Desenvolvimento de Vacinas Saúde Global e Vacinologia Desenvolvimento Clínico e Saúde Global Aspectos Operacionais em Vacinologia Os cursos têm duração de duas semanas a quatro meses O website da Oxford Latam começa a funcionar agora em outubro e até o fim do mês os interessados poderão se inscrever As vagas são internacionais, ou seja, pessoas de todo o mundo podem se candidatar os cursos são pagos. Embora os valores não tenham sido ainda divulgados, a Oxford informou que já conseguiu 10 bolsas para estudantes da África e negocia novas bolsas especificamente para o Brasil e América Latina. Um curso de mestrado também na área de saúde global e vacinologia já está em vias de aprovação e deve ser anunciado em breve. No futuro, a ideia é oferecer também cursos de graduação. A unidade foi criada em 2021 e funcionava em algumas salas dentro do Instituto Carlos Chagas. Para o ano que vem, a ideia é estabelecer parcerias para uma sede própria aqui no Rio.
2: Bom, até prova em contrário, eu acho ótimo, né? Quando uma marca importante internacional vem investir no Brasil, vem ajudar a qualificar a nossa mão de obra, né? Outro dia aqui o programa eu estava falando dos jogadores que estão indo cedo, né? Diante da, da reportagem. É, que, que veio à tona para a Europa, mostrando como o futebol europeu está muito melhor do que o brasileiro. Então é preciso ir lá para aprender. É, quando vem uma universidade tão renomada é, para trazer infraestrutura, trazer até benefícios com bolsas, é, oferecer um ensino de qualidade, isso é é muito bem-vindo. É, e na, ainda mais na área de saúde pública, né? Nós passamos é, por uma pandemia, a gente viu a necessidade. É de haver investimentos nessa área, investimentos em pesquisa, que muitas vezes são deixados de lado por governos que têm outras prioridades. E, enfim, até prova em contrário, é uma vitória também é, da população brasileira que pressionou o governo Bolsonaro a agir, a buscar... É, parcerias para resolver o problema da vacinação, porque é uma parceria de anos do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford, que ganhou destaque em 2021, quando o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou lá a universidade no Reino Unido, assinou um termo de compromisso é, que fortaleceu essa parceria, essa, essa colaboração. É, foi uma gestão menos, um pouco menos pior, embora ele tenha feito muita complacência tenha passado muito pano para as bizarrices, de Jair Bolsonaro, mas um pouco menos pior do que a gestão de Eduardo Pazuello, pior do que aquilo, realmente era difícil ficar. Então vamos ver é, se a gente consegue, nessa área, é, ter uma mão de obra mais qualificada, ter é, é, gente mais especializada, pesquisadores, é, com todos os instrumentos fornecidos para é, cidadãos do primeiro mundo.
0: Análise dos fatos
1: E o Tite, será que tá chegando mesmo na Gávea? Conta mais, Morelli.
7: Olá, amigos. Quero falar de Flamengo e de Tite agora. Sinal verde, caminho livre para o treinador da seleção se acertar com o Flamengo. Tite está sendo cobrado por ter falado no passado que não iria treinar nenhum clube nesta temporada 2023. E ele gosta de cumprir o que fala. Disse também em outras ocasiões, que jamais negociaria com um clube que tivesse um treinador no posto. O Flamengo entendeu o recado, mandou o Sampaoli embora depois de quatro dias que perdeu a Copa do Brasil e abriu caminho para as conversas com o Tite. Horas, isso muda, a gente entende, Tite já está fora do futebol desde o ano passado, quando perdeu a Copa do Mundo no Catar, e isso não vai ser problema nenhum se ele aceitar o convite do Flamengo neste momento. Corinthians, que também queria Tite, já se acertou com o Mano Menezes. Ele queria começar a temporada o ano que vem, técnico da seleção, não queria se expor numa reta final de campeonato, tudo bagunçado no Flamengo, mas todo mundo vai entender se Tite aceitar o convite do Flamengo nesse restinho de temporada, faltando dois meses para acabar o ano de 2023. É interessante para o clube que tenha um treinador já nesse fim de ano, para conseguir fazer as reformulações tão pedidas, tão necessárias que o Flamengo precisa para tentar já ter um caminho mais bem traçado para 2024. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É o que tem, né? É o que tem no mercado brasileiro. O São Paulo levou o Dorival Júnior. O Flamengo comeu mosca, teve que é, perder aí muito tempo e título com tanta rotatividade de técnicos e ainda muito dinheiro, né? Porque cada demissão gera uma indenização prevista em um contrato muito alta, São milhões e milhões de reais é, que o Flamengo torrou. É, então, o Tite é, é o que tem aí é, de, de melhor ou de menos pior no nosso mercado. Eu ainda prefiro o Carlo Ancelotti, que talvez venha para a Seleção Brasileira, é Guardiola, o próprio Jorge Jesus, que conquistou muitos títulos no Flamengo. Mas eu acho que o Tite tem uma capacidade de arrumar o time do Flamengo e já tem afinidade com alguns jogadores que ele tinha convocado para a Seleção Brasileira melhor do que o, o Sampaoli. É, vamos ver. Eu sou Flamengo, vou, vou torcer, evidentemente, para isso ser arrumado, mas o Flamengo precisa de reforços. Né? Tem muita estrela ali achando é, que ainda está... É, no, no, no ritmo de, de anos atrás e não está
0: mais. Não. Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E a gente fala também sobre o TikTok, que aparentemente virou refúgio para a pirataria de séries e filmes de sucesso. A Bruna Arimatea, repórter do Link aqui do Estadão, conta para gente.
8: Oi, Carol. A gente já sabe que o TikTok fez com que a internet funcionasse em outra frequência, né? Agora o negócio é assistir vídeos de apenas alguns segundos em quase todas as redes sociais. Mas, ó, filmes e séries de sucesso com horas de duração também estão sendo exibidos no TikTok de forma ilegal em vários perfis. Essas contas estão fatiando esses conteúdos, esses filmes, séries, episódios, transformando aí uma produção de duas horas, por exemplo, em várias partezinhas de três, quatro, até cinco minutos por clipe. Tem produção que chega a ter mais de 100 partes para caber no tamanho do vídeo do TikTok. A gente conversou com especialistas que dizem que esse tipo de conteúdo é, sim, violação de direitos autorais, mas que ainda é muito difícil para as plataformas identificar e derrubar todos os conteúdos que possam ter alguma infração. Mais sobre o assunto tá lá no Link Estadão. Um abraço.
2: A pirataria é uma praga, né? Qualquer produtor de conteúdo, qualquer gente que tem... É uma participação numa elaboração de um produto artístico, jornalístico, etc. Fica irritado, evidentemente, é, com a, essa reprodução, é, sem qualquer tipo de pagamento em outras plataformas, né, gerando um, um tráfego para outro lugar e não para aquele onde é, você vai acabar recebendo né, alguma coisa pelo trabalho que você fez. É um trabalho, né? É, que envolve muita gente ainda mais filmes, séries né? você tem todo aí é, um, um conjunto de pessoas que trabalhou em cima disso a gente precisa né, é, de recursos tecnológicos para conseguir rastrear, mapear isso, é, impedir os abusos uma coisa é você colocar ali um trechinho indicar até com link é, onde estaria o vídeo original é, e vamos ver como é que é, o, o cinema, né, a, a, os produtores audiovisuais, eles vão resolver esse problema também. Acho que agora com com o streaming você tem mais mecanismos, né, é, de oferecer é, é, esses filmes e séries para todo o público, né, eles não ficarem é, escondidos. Agora uma plataforma de rede social não pode reproduzir o filme inteiro, a série inteira, né, não dá.
1: E ficamos por aqui. Fechamos mais uma semana, mais uma Análise dos Fatos, com trabalhos técnicos de Mastri Biasi e mesa de som de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Carol, sempre foi e é um prazer trabalhar com você. Você é uma parceira que eu adoro e a sua voz continua sendo a mais agradável e precisa do rádio brasileiro. Tamo junto.
1: Valeu, obrigada. Eu volto daqui alguns dias depois de descansar essa voz também. E enquanto isso, Raiceinha Bac vai ficar contigo no, no análise dos fatos. Um beijo, até a volta.
0: Beijo, tchau. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.